0: Es que si ganas 16.000 pavos, es que con lo de un mes vives más de un año. Claro, si tú te acostumbras a un nivel de vida de 16.000 pavos al mes, anda que vas a volver a tu trabajo. Con, con uñas y dientes, dices, no, no, otra otra más, otra más. Ya ya luego me voy, con otra más y tal. voy negociando, imaginaos, ¿no? En cambio, si tu sueldo en la política es igual que tu sueldo en tu trabajo pues tampoco va a ser tan dramático regresar y el tercer elemento, fijaos que es un elemento de la comuna de París es el revocatorio de los mandatos Es decir que si a mitad de mandato hemos elegido que tal persona sea alcalde o alcaldesa y de repente vemos que nos sale rana pues le decimos a tu casa ¿no? que no nos gusta lo que estás haciendo por tanto, fijaos, en esa lógica... Ah, y la cuarta es que cualquiera que se quiera presentar a un cargo tiene que ganar unas primarias abiertas. Por tanto, no vas a deberte ni a los bancos, ni a ningún sector, ni a ninguna familia, tienes que ganar las primarias. Por tanto, fijaos, nos hemos metido en política institucional, hombre, pero no es lo mismo. No estamos en la misma lógica que los partidos tradicionales. Y luego la otra lógica, la asamblearia... Somos muy deudores del 15M, pero no podemos cometer los mismos errores del 15M. Tenemos que encontrar fórmulas para ser operativos. En ese sentido, fijaos, una de las discusiones que tenemos que tener de aquí a, a la asamblea de otoño es, por un lado lo que os decía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eres miembro de un círculo? ¿Quién no puede ser miembro de un círculo? ¿Cuáles son los elementos que te expulsan? De un círculo. ¿Qué ocurre cuando un círculo es tomado por un sector político? A lo mejor gente que viene de otra militancia y aprovecha su, su articulación interna para, aunque sean cinco, convertir al círculo como su propio feudo. Cosa que nos está pasando en algunos sitios. no Gente que de repente se convierte en una, en una minoría consistente como decimos en la ciencia política y esa minoría consistente al final se hace con el círculo echan a los disidentes convocan cuando quieren incumplen los acuerdos se reúnen entre ellos y dicen que se ha reunido la asamblea bueno, todo lo que sabemos que forma parte de, del mal funcionamiento del asamblearismo puro ¿no? por tanto, fijaos, tenemos un reto tenemos que ver cómo configuramos la política institucional que no nos convierta en aparatchiks y cómo articulamos la política asamblearia sin convertirnos en lo que leía el otro día de una asamblea de Sevilla donde como siempre empiezan 500 terminan 40 encabronados sin llegar a acuerdos habiendo quemado a la gente eh, y habiendo solventado solamente quien iba por las pizzas ¿no? lo último para, para, para terminar, eh, otra de las discusiones que tenemos que tener, que creo que es muy muy relevante, es entender, por lo menos es la propuesta que algunos tenemos, es entender que los círculos tienen que ser espacios de trabajo político, no de trabajo institucional interno. Los círculos no debieran nunca elegir cargos. Los círculos no deben elegir a quien vaya a ser alcalde, diputado, concejal, nada. Los círculos lo más que deben nombrar son portavoces y bastante rotatorios. ¿Sabéis por qué? Porque lo que se ha cargado siempre, siempre, a las asambleas políticas de los partidos es precisamente nombrar los cargos. Y ahí nos jodimos. Por tanto, vamos a intentar hacerlo de otra manera. ¿Hay garantías de que esto funcione? No. Pero como yo siempre digo... Si nos equivocamos, nos vamos a equivocar de otra manera. Es decir, vamos a probar con círculos funcionando en virtud de las necesidades de cada barrio, de cada pueblo. Donde no le pidamos a nadie el carnet. Donde no haya familias vinculadas a tú me votas a mí para yo ser el delegado y que entonces voy a la asamblea y que luego puedo ser. No, porque todos esos cargos, todos, los vamos a nombrar en primarias abiertas por tanto el círculo desaparece como la estructura que toma decisiones como en los partidos tradicionales y hay gente que puede decir coño, pues no me merece la pena estar en un círculo pues vete al bar no hay problema o sea, quien venga a un círculo es porque le mola porque le apetece porque encuentra gente con la que está a gusto porque liga una segunda vez te lo digo Mal. Es decir, que los círculos se conviertan en espacios donde, donde realmente encuentras un, un lugar de discusión de tus problemas. La gente que siente como tú. Donde de repente en el barrio hay un problema y tú sepas, yo voy al círculo de Podemos y ahí voy a encontrarme a gente que va a ser sensible a lo que yo estoy contando. ¿no? Que de repente, ya digo, los círculos sean espacios, diría casas del pueblo tradicionales. ¿No? no lugares, ya digo, donde estás en virtud de que, ya digo, la gente se considera los jefes. Hay mucha gente que quiere colaborar con nosotros, pero no le gusta reunirse. O no tiene tiempo. O tiene obligaciones familiares. O llega muy tarde de trabajar. O tiene que visitar a familiares. No tiene tiempo. ¿Qué pasa? Que entonces la gente que tiene más tiempo tiene más derecho a hacer política que la gente que tiene menos tiempo. Estamos en 2014 y la política no puede ser igual que en el siglo XIX insisto, no hay garantía de que esto vaya a funcionar pero si nos equivocamos, vamos a equivocarnos haciendo las cosas de otra manera todos sabéis que hemos tenido algunas discusiones internas más o menos gordas ¿no? y han tenido que ver con esto han tenido que ver con si hacíamos de Podemos algo novedoso en esta línea o repetíamos en Podemos las fórmulas tradicionales de partidos con delegados, portavoces, censos, etcétera. La apuesta nuestra es, vamos a atrevernos a hacerlo diferente. Es la garantía de crecer, es la garantía, fijaos, de emocionar, es la garantía de socializar en la política, algo tan difícil, algo que solamente estamos haciendo nosotros. Lo hizo el 15 l lograr que la gente volviera a interesarse por la política. Lo estamos logrando, fijaos, porque hemos roto esos elementos tradicionales de yo te voy a bajar línea, yo te voy a hacer una autocrítica, yo tengo más experiencia y te voy a decir lo que tienes que pensar. Yo he leído más que tú, yo sé más que tú. Y eso hace que la gente, sobre todo más joven, diga, pues ala, quédate tú y lo haces tú. ¿no? Fijaos que estamos yendo, y me callo, estamos yendo como... ...como objetivo principal... ...desde que nos pusimos en marcha... ...hace una asamblea constituyente... ...los problemas que tenemos en España... ...solamente los solventamos... ...con una asamblea constituyente... ...¿sabéis por qué?... ...por tres cosas... Hace como Carlos Taibo digo... ...por cinco cosas, luego cuentas cuatro solo... ...pero parece que eres súper listo... ...cinco cosas... ...bueno, por... ...ya, por hacerme el chiste... ...me olvido de lo que iba a decir... ...por decir que vamos a una asamblea constituyente por varias razones ¿no? una, fijaos porque la constitución vigente aun teniendo artículos muy decentes la jurisprudencia sobre la constitución los invalida es decir que las interpretaciones jurídicas de los artículos de la constitución han sido tan basura que prácticamente los han invalidado de manera que es más fácil volverlos a escribir blindando hacia donde queremos ir que querer desjurisprudenciar todo lo jurisprudenciado porque el jurisprudenciador que lo jurisprudencia bueno, eh, segundo elemento de por qué queremos ir a un proceso constituyente porque hay cosas que la gente solamente va a entender cuando las discuta tenemos problemas muy profundos en el Estado que hay gente que solamente los va a entender y va a poder ser decente cuando los discuta. Hay mucha gente en el Estado que pregunta a un catalán ¿pero tú hablas catalán en casa con tus hijos? No, hablo catalán por joder. ¿no? Pero hay mucha gente que no ha entendido elementos, por ejemplo, de la realidad plurinacional de nuestro país. Hay mucha gente que no ha entendido que la nación catalana es más vieja que la nación española no que el Estado español que es muy viejo pero la nación la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa que quiere ser capitana de la tropa aragonesa no de la tropa española entonces pues claro, estas cosas como nunca nos las han contado que alguien ya pero estoy diciendo lo contrario estoy diciendo lo contrario estoy diciendo que en vez de decir si, si es la, la canción por excelencia de la idea de España sería la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa quiere ser capitana de la tropa española y no dice eso ¿por qué? claro pero por eso te digo que siendo el referente por excelencia por la invasión francesa de la construcción de la identidad los últimos héroes del panteón de héroes de España vienen de la guerra de la independencia bueno, a lo que iba que no quiero que discutamos ahora de eso lo que quería deciros es que hay elementos que nunca los hemos debatido, nunca y por tanto es muy difícil que nos acomodemos porque no los hemos discutido. ¿Qué relación queremos con Europa? ¿Qué relación queremos con la Iglesia? ¿Qué relación queremos con la naturaleza? Es decir, hay muchos elementos que solamente nos vamos a entender cuando los discutamos y en, tanto, en cuanto no los discutamos va a ser imposible que avancemos, que avancemos hacia, hacia ahí. Por eso decía que un proceso constituyente es la clave y la posibilidad de reinventarnos la política en España. Y por eso para nosotros, cuando nos pusimos en marcha, el horizonte que tenemos en la cabeza eran las elecciones generales. Las elecciones generales porque son las que nos permitían convocar a una asamblea constituyente. Para nosotros es problemático que las elecciones municipales sean antes que las elecciones generales. Porque las elecciones municipales son un dirigay con un jaleo tenemos que presentarnos en 8.000 municipios pues no parece muy sensato ¿cómo argumentamos eso? ¿cómo explicamos que en unos sitios sí otros no? ¿qué fórmula buscamos para que al día siguiente de las elecciones municipales podemos no se convierta en una fuerza fragmentada que pierda su magia y su capacidad de enamorar? cuando nosotros lo que realmente queremos es cambiar este país y las elecciones municipales son una herramienta, pero una herramienta orientada a lo realmente relevante que es cambiar la constitución de este país en una clave emancipadora. Bueno, todos estos son los elementos fijados que tenemos que discutir en estos meses camino de la Asamblea Constituyente de Otoño. Si os dais cuenta son problemas bien difíciles, no son nada sencillos. Y son problemas que una vez que los entendamos, vamos a tener que hablar con mucha gente para convencerles de por qué hemos llegado a esta conclusión porque hay cosas que os estoy diciendo que son contraevidentes la gente dice, quiero participar sabéis sobre todo la gente que no ha votado a Podemos está loca por votar a Podemos y quiere corriendo que se presente todo el mundo de las municipales para votar a Podemos y yo también sí de Podemos, ¿qué vota a Podemos? y hay que decirle, pues a tienes que esperarte un poco o a lo mejor no te toca o a lo mejor si sí a las y no a las municipales. Si os dais cuenta, son reflexiones, ya digo, que tenemos que decidir, entender y luego transmitir. El miedo que estamos dando, ya termino, sí. El miedo que estamos dando es una señal de lo bien que vamos. Los ataques brutales. La capacidad de decir, como estoy diciendo yo en todas las televisiones, que el lunes, miércoles y viernes somos de ETA. Martes, jueves y sábado somos chavistas furibundos y, como somos un país de tradición católica, los domingos descansamos. ¿no? La posibilidad de responder así a los ataques implica que estamos construyendo hegemonía, es decir, que ya cuando nos atacan crecemos, que los ataques ya no nos hacen mella. Es una señal, fijaos, de la fuerza que está adquiriendo este movimiento, de los bloqueados que están. La ley mordaza que ha aprobado el PP es una regresión a elementos del franquismo. Es tan desmesurada, tan exagerada, que es una señal inequívoca de intentar silenciarnos a través del miedo. La ley esta que quieren hacer sobre la marcha para cambiar la elección a los alcaldes. Son leyes antipodemos, no son leyes pensadas estrictamente para que nosotros no existamos. Pero como decía el bueno de Bertolt Brecht, la gente se queja de la violencia del río que se desborda, pero no se queja de la violencia del cauce que lo condena a no tener libertad. Nosotros estamos rompiendo los cauces y tenemos que decidir entre todas y todas qué hacemos con esa nueva libertad que hemos conseguido. Gracias.